0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Alberte Bendix. Måske forbinder du det med verdens bedste skuespilspræstationer. De smukkeste kjoler, de mest galante herrer på den røde løber, de mest følelseslade takketaler af skuespillere, der står midt i deres karrieres højdepunkt. Eller så forbinder du det måske med drama, lange kedelige venteepisoder, lidt overfladiske interviews på den røde løber, vinder der slet ikke burde have vundet, og måske forbinder du det med Chris Rock, der bliver slået i ansigtet af Will Smith foran hele verden. Om det er det ene eller det andet, så er det altså snart, at det 95. 20. Oscarshow, det løber af stablen i Dolby Theater i Los Angeles. Og jeg vil sige, at jeg har altså tit forbundet oskast med nogle lidt negativt lavede ord. Men efter jeg har lyttet til Filmklubbens opvarmning med værnerne Alexander Bjørn, Tine Jensen og Jeppe Fransson, så tror jeg faktisk, at jeg skal se det show. Jeg har aldrig rigtig gået op i, hvilke film, der vandt. Men nu der er jeg i hvert fald blevet vildt inspireret til, hvilke film, jeg skal se næste gang, jeg har tid. Og så ved jeg også, at der er nogle skuespillere, der åbenbart er helt fenomenale, som jeg ikke rigtig har set film med. Kate Blanchett har de for eksempel talt rigtig meget om, og jeg skal da helt sikkert se nogle film med hende efter, jeg har lyttet til filmklubben. Nu der skal vi altså videre med den sidste del af varmningen Vi er midt i kategorien bedste mandlige hovedrolle, hvor Tine og Bjørn mener, at statuetten den altså skal gå til Brandon Fraser fra filmen The Whale. Det er nemlig hans comeback efter at have været udsat for et seksuelt overgreb. Og skuespillere som Austin Butler fra filmen Elvis, som også er nomineret til bedste mandlige hovedrolle, har mener Tine og Bjørn altså, at der har en lang karriere foran sig til at vinde den her type pris. Nu der skal vi så derfor høre, hvad Jeppe han som mener om det. Nu der giver jeg ordet videre til filmklubben. Rigtig god fornøjelse.
2: Om den har vi også set uh, skuespillere og skuespillere komme ind i en relativt sen alder, og så blive rimelig ja, stor, ja, ja. og det var er jo et rimelig godt eksempel ja. på det. Ja. Ja. Hinden kendte man jo nærmest ikke for 10 år siden, vel? Der var jo mm-hmm. med en den og broad church, broad church så det så det, det, ja. og det var nærmest det, Men nu var man bare, så tror hendes hendes karrierefart jo meget skide dygtig. Mm-hmm. Jeg har altså stadigvæk den Butler, som jeg mm-hmm. tror, ender med det. Uh, og det, det er simpelthen, fordi jeg kigger på præstation helt isoleret set, altså det... Og jeg, jeg kan jo have sindssygt stor sympati for Brenda Fraser og hele hans historie og comeback'et og så videre. Jeg kan også se, når jeg kigger på, hvad bookmakerne siger, så har Brenda Fraser overhældet Austin Butler. Øh, men jeg synes, Austin Butlers præstation som Elvis er så sindssygt vild. Altså, jeg synes, jeg synes virkelig, at det er over skuespilspræstation, det han leverer som Elvis. Han rammer øh, sangen spot on. Øh, han rammer øh, Elvis som person. Øh, Helt vildt godt, og det er jo ofte en karakter, en Elvis kan jo ofte blive så karakteret. Altså,
1: nå, 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 nå. Austin
2: Butler formår bare at få noget dybt og noget personlighed ned i en meget, meget teoretisk film, og det, det, det synes jeg bare er virkelig godt. <tryk> Så, så jeg tror altså stadigvæk på Austin Butler, han har været men han er jo, du siger Bjørn, der, er jo, der går politik i det,
1: ikke? Lot
2: og, øh, og lige nu der fører øh, Brendan Fraser altså, og, det, og hvis han vinder, så er jeg også glad på hans vejen. Altså vil jeg ikke sidde og tænker at det er teori ved Højløsdag, fordi jeg har jo også en pointe i, at Austin Butler er jo ung, og han skal nok han få dig ud af. Jeg, jeg kunne måske være lidt nervøs for, det, fordi han jo også har det udseende, han har. Måske også ligner det, det at han godt kunne blive låst lidt i den der Elvis-rolle. Mm. Ja. Altså, at han har været for typecastet. Men altså, der, det må vi jo håbe på, at hans uh, skuespillstødbrækker række ud over det. Han gangen. har
0: gjort Elvis så meget til sig selv, ja. at når vi ser ham nu i interviews, så kan han ja, ikke det, det fremme. Ja. Præcis, Så er det som stop med det der. Det er irriterende at se. Ja. <laughs> looking for trouble. You came to the right place. We're looking for trouble. Right I Men uh, ja, altså uh, de store interviews i Søndags New York Times og Financial Times og alle de der store det er Brendan Fraser, der fylder dem Ja, og politikken i
2: Danmark også ja. var der også mange lange ja. lang artikler om ham, ikke? Så, så det fylder meget. Uh, jeg vil bare gerne også lige, jeg har nævnt ham før, på Mads vil jeg også gerne bare lige nævne igen. Mm. Altså uh, jeg synes, det er en fantastisk film af Afterson, uh, og han formår at bringe noget følsomhed og noget dybde ind i en karakter. Altså, fordi de så... Jeg skal prøve, hvad jeg siger, så begavet er dialogen jo egentlig heller, ikke ved. Altså, det er en ung far, som er på ferie med sin tinesdatter. Hun er 13, ikke? Så det er sådan lidt... Hun er sådan lige på stadion med at være barn og voksen, og det fylder også lidt film filmen og sådan noget. Så den der dialog, de har jo egentlig meget... realistisk, Hvad en ung far kunne have med en 13-årig, ikke? men der er bare noget dybde i den der film, og der ligger et eller andet hele tiden noget bagved det, hvor man så tænker, at der er noget mere i det her. Der er noget i den historie, som piger en helt vildt, og det formår Pormæsket bare at få, få direkte ud på læreren. Og jeg synes simpelthen, det er så, det er så stjerne godt skuespil. Altså, men han vinder ikke, men han er også sådan en, der nok også skal kunne altså, være med, med fremme i fremtiden. Det er det, jeg simpelthen ikke
0: kan vi ikke sådan lige shout-out, de er jo ikke på, men jeg synes både i, i Afterson og i Women Talking, er der noget, altså nogle børneskuespil ja. der gør det sindssygt godt.
2: Virkelig godt, ja. Ja, ja hende der øh, Jessie Buckley's datter i Women Talking, altså det er, øh, det er virkelig godt, altså virkelig, virkelig godt. Ja. Godt. Så vi, øh, ja, vi, jeg tror på os, at I to har jeg sat jeres penge på mm. og så må vi se øh, på aftenen, hvem, hvem det er, der er.
0: Det er faktisk den, jeg synes, der er allers mest den spændende. Jamen, det er det, nemlig. Ja. Og
3: det er fint, den. Det, det er, den er jo bare 50-50, tror jeg. Ikke?
0: Ja, den og så uh,
2: Supporting Actress, ikke? Det, mm. er, det er dem, der spiller med. Den her, den er jo rigtig, rigtig spændende. Ja, det vil jeg sige. Så kommer vi til aktien og supporting role, og der har vi Brendan, uh, Brendan Gleeson fra The Banshees of Indskillinger. Det er jo egentlig lidt sjovt, at man har puttet Colin Farrah op i hovedrollen, og så, altså man kunne jo også godt have valgt, at vi satte sig på, at de begge to kan få plads. Uh, men der har man så valgt at dele det op, og det er nok klogt, ikke? fordi det er ikke sikkert, at Brendan Gleeson eller uh, Colin Farrah, begge to har været, har været, har været, været nomineret. Uh, man føler det selvfølgelig også lidt fra uh, uh, Colin Farrah's perspektiv i filmen, så det er måske egentlig fair nok, hvor jeg lige tænker mig om. Det er også hans øh, første øh, nominering til den skuespiller. Han har været med i rigtig, rigtig meget øh, Brendan Gleeson. Han har blandt spillet Matt i Harry Potter. Han har været med i trøjer. Og nu er det, jeg husker ham mest for, det er hans rolle i Gangs of New York, mm. som jeg synes er, 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 en, er en fremragende ja. film med Daniel Lee Lewis, som jo har på comeback så snart godt lige må finde ud af, at han selvfølgelig ikke skal gå og føde dem på pension. Det er han alt, alt er for god til. Så har vi Brian Thierry Henry fra Causeway. Det er hans første nominering Han spiller James, der møder Lindsay, spiller Jennifer Lawrence. lindsey hun er en tidligere soldat, der er, øh, har været udsat for en vejsødebombe øh, og får fået en hjerneskæder, som ligesom skal genoptræne og flytte hjem til sin mor i en eller anden provinsby, hvor øh, øh, James'er er de. Det er en relativt, det kan Bjørn det de er en relativ ligegyldig film. Men, men ham her, Brian Terry Henry, spiller rigtig godt, og han bringer noget fuldstændighed ind i den film, som er rigtig godt. De fleste vil nok kende ham fra Atlanta TV-serien. Så har vi Judd Hirsch fra The Fableman. Det er hans anden nominering. Han var nomineret i 1981 okay. <laughs> for sin i Ordinary People, og han spiller Uncle Boris i The Fablemans. Han har tidligere været med i Uncle den her meget undervurderede Adam Sandler Uncle film. Og uh, Beautiful Mind han også med og så Independence Day. Så har vi Barry Cogan fra The Banshees of Insulin. Det er hans første nomineret. Han spiller den irriterende unge Dominik, der bliver tævet og misbrugt af sin far, og som ligger an på kvinderne på den lokale pop, og er rigtig dårlig til det. Og han ser op til ham med den lidt ubegavde Patrick, spillet af Conan Farrell. Det er en fantastisk rolle
0: ham her, Dominic. Det ender jo faktisk med at tage sit eget liv, ikke? fordi Præcis. det ikke lykkes med kvinderne. Ja,
2: ja. Så er der Kihu Huang, som er med i Everything, Everywhere, All at Once, I-i-i. Han spiller Waymond, som er mand til hovedrollen. Det er hans første dominering, og han har, været, han har ikke været med så meget, men har, bygget, har været med i meget kampsport, og så uh, kunne jeg forstå, at vi så og spise, at han har haft sådan lidt en... Selvfølgelig ikke samme historie som uh, Brendan Grease, men der... Uh, eller, hvad Fraser. Det? Fraser. Fraser. Men der har været uh, noget comeback der
0: også. Ja, han, han gav faktisk sin uh, filmkarriere op, uh, fordi han ikke mente, at han kunne mere. Og så fik han så den her rolle. Og det sjove er, at uh, Ki-Hu og Brendan Fraser har begge spillet meget, meget unge. Og tror jeg, i en af de absolut første film, det, var, det, var, det gjorde de sammen, de to, mm. så... Uh, så der har været sådan et par løb der, og nu har de så fået comeback samtidig, så det, det er meget sjovt. Ja.
2: Og øh, altså ifølge bookmakerne, så er der ikke nogen tvivl om, at det bliver øh, ki Huy Prang, der vinder. Mm. Æh, er der også han, du sat din penge på, Bjørn? Det er det, ja. ja. Også ja. ja. Jeg har altså så sat min penge på Barry Cogan, øh, vil jeg bare sige, og du plejer jeg at spille taktisk, ja, lidt, når vi ikke, laver de her oskærsion. Men jeg synes simpelthen, den der, ja, altså, jeg, synes, jeg synes, det er den bedste præsikation af dem her, der er nomineret. Altså, jeg synes virkelig, den der Dominic-rolle er fremragende. Altså, jeg synes virkelig, han gør det godt. Altså, du ser ikke i tvivl om, at han er øh, nærmest øh, på stadiet til altså, retorbering. Øh, og der er sådan en scene, hvor Carrie Condons øh, rolle, øh, hvor han, han er sådan lidt varm på hende, og de står sådan lidt, og han virker an på hende, og det er voldsomt arkavet. Men, men også bare enormt sjovt. Altså, øh, jeg, synes det, jeg synes, det er virkelig, virkelig godt. Ja, så der er vi også, der er vi heller mm-hmm. ikke Det er også ja. meget fedt. Men jeg tror, I, det, er jeg tror det ender med, at
0: I Også i, at Kui er den absolut bedste skuespillerpræstation i den, I der den film. I den film, ja.
2: Ja, i ja, 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 filmen, der er ja, ja. enig. Også fordi han skal skifte lidt imellem alt muligt. Ikke? Ja, det er
0: meget ja. klaustafor eller sådan
2: Godt. Vi, er, vi er nået til den sidste kategori. Du, du, du. Næste film. Og der kan jeg se, at der er ikke er skrevet noget selv. Øh, <laughs> fordi der er også meget, meget tyndt. Så
3: det bliver spændende. Nå. Ja,
2: vi har... Det skal du lige have fundet ud af. Ja, det skal jeg faktisk. Og det kan jeg jo høre, hvis jeg sidder lidt opnærmest
0: der. Jeg lige over det.
2: Hvad hedder det? Vi har All Quiet at Western Front, a.k.a. kendt Intet nyt fra Vestfronten. Det bare mange navne. Øh, det er den, er produceret af Malte Grünert så har vi Avatar, det er så hans første nominering. Vi har Avatar The Way of Water, det er James Cameron og John Landau, der producerer den. Det er James Cameron's syvende nominering, han har vundet tre. Og alle tre har for Titanic, der var han simpelthen fordi han var med til at klippe den. Han instruerede den, og vandt i film. Og hvad hedder det? Han er sammen med hans producer på Titanic og Avatar, øh, John Landau. Så der er The Banshee som der er produceret af Graham Broadbent, Pete Shannon og Martin McDow. Ja, og vi har snakket om, hvad hedder det, Martin McDow. Så er der der Lurman, der har en hvad hedder det, produceret Elvis. Det har han sammen med hans kone. Catherine Martin, Gerald Bannon, Patrick McCornick og Julia Weiss. Og det er faktisk kun Lurmans anden nominering. Altså, han har været nomineret for bedste film på Mona Rose, ellers så har han faktisk ikke været nomineret til noget andet. Mm. Og det er egentlig ret slemt.
0: Løbende.
2: Løbende. Undskyld. Ja, Bas Løbende. <laughs> ja. ja. Hvad hedder det? Det er snart, man skruer nogle, og så kommer man til at have bare tilvejlet sig op som forstående. Hvad hedder det? Og det er jo, det er jo faktisk egentlig til trods for, at hans film ofte bliver nomineret i rigtig mange andre kategorier. Altså, vi har jo nævnt, hvordan uh, Catherine Martin har været nomineret til ret meget af det, som, uh, som, som Bas Løbende har lavet. Ikke? Så det er. Det er, det er også velfortjent, at han også får en Oscar-nominering. Mm. Så er der Everything, Everywhere, All at Once, og det er jo så uh, The Daniels sammen med Jonathan Wang, der har produceret det. Det har vi også talt om. Mm. Så kommer vi til The Favourite Mans, det er Christi Krieger, uh, Steven Spielberg og Tony Kostner, der har produceret det. Det er Spielbergs 15. Oscar-nominering. Det er ret vildt for en instruktør. Han har vundet for Sigmund Private Ryan og Shinders Liszt. Uh, han har været nomineret for nærkontrakter 30 3. grad. Det var hans allerførste uh, nominering. Så Jagten på den Forsvundne Skat, E.T., The Color Purple, Munich, lettere som Yoshima, War Horse, Lincoln, Spies, The Post, og så sidste år for West Side Story. Så det er altså også noget uh, at se, og ud det, så kan man jo også nævne rigtig, rigtig mange andre film, som han har instrueret.
0: Indiana Jones. Ah.
2: Præcis. Ja, det var så Jagten på den Forsvundne Skat. Åh oh, ja, okay. Ja, uh, yeah. ja. No. Uh, yeah. no, yeah. Det er rigtigt,
3: ja.
2: Så er der uh, Tara, Fields, Alexander Mitchell og Scott Rander, der har produceret dem. Det er, er Torfields sjette nominering, det kom faktisk et på mig. Uh, han har været nomineret for Little Children, uh, uh, to for In the Bedroom i 2002, og så uh, de her tre nomineringer for Tar. Så det er helt tæt af sammen, ikke? så det er ikke ikke seks film, han har lavet, der har været nomineret. Og så er der jo uh, Top Gun, som er nomineret bedste film, så er der Triangle of Sadness, og så Women Talking. Også et bedste film. Ja, du har jo så ikke sat dit kryds på <laughs> det tænker jeg lige, jeg afventer lidt her. Okay. Så lad, lad os. Uh, du har ikke startet på Runderbjørn, så lad os, lad os få dig på banen.
0: Jeg har sat mit kryds ved Everything, Everywhere, All at Once. Jeg tror, den tager den. Ja, og det er jeg nødt til at sige desværre, fordi det synes jeg faktisk ikke, at den har fortjent. Æ, ikke sat over for alle, alle de andre, men jeg, jeg prøver at spille taktisk, og, øh, og jeg vil bare sige, at den har bare utrolig meget medvind. Æ, den har jo slået alle rekorder til SAC her for en uges mm. tid siden. Æ, så alt peger bare i den retning. Men altså, vi er blevet overrasket rigtig, rigtig mange gange før i det, som jo jeg i hvert fald husker som noget, at man ofte var mest sikker på best, best picture, så er det noget af det, der kan gå i alle veje, og jeg håber, at den går i Tars retning, fordi jeg synes simpelthen, at det er, den, den er noget for seje, altså den, den, den stoler virkelig på sit materiale og på sine skuespillere, og, og selvom man den ikke er lige så bemærkelsesværdig eller har lige så mange vilde klipninger, eller effekter, eller vilde plot twists, som alle de andre film, så er den bare Gennemgående strømlinede god og godt lavet. Det er virkelig godt håndværk i den der tåre. Så jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere glad for tåre, jo mere jeg sådan, mm. øh, tænker over den. Men mit kryds, det er sat, sat på Everything, Everywhere, All At Once. Du lytter til Radio 4.
1: Og her på Radio 4 er vi i fuld gang med Talentlab, stedet hvor du altså kan høre Danmarks bedste og mest passionerede fritidspodcaster. Og derfor så kan du altså også høre podcasts om alle mulige emner. Og i dag der er vi i filmhjørnet, og vi er virkelig dybt nede i både filmhistorie og analytiske pointer, fordi vi lytter til podcasten Filmklubben med Alexander Bjørn, Tine Jensen og Jeppe Fransson, og de varmer altså op til det 95. 20. Oscarshow, der bliver sendt natten mellem den 12. og 13. marts. Og jeg ser ikke så tit 8 Oscars. Men jeg er virkelig blevet inspireret til, hvilke film jeg skal se her i den nærmeste fremtid. Og også hvilke skuespillere, jeg ikke har set nok film af. Vi er lige nu midt i den største kategori, nemlig Best Motion Picture. Det er altså den bedste film. Og Bjørn holder på, at det er den film, der hedder Everything, Everywhere, All at Once. Men han håber på, at det er en anden film, der vinder. Nemlig den, der hedder Tar. Lad os nu høre, hvad Tine og Jeppe, de mener. Ja,
3: altså, jeg har også sat mit kryds der. Øhm, jeg ved ikke, hvad jeg synes om det her bedste filmfelt øh, i år. Altså, sådan, der er helt sikkert nogle gode men så hvad lever Top Gun for eksempel der, ikke? Eller Avatar. Jo, det er nogle flotte film, og ja, mulig blabla. Jeg synes bare sådan ud med dem er som nogle af de andre, vi har snakket om ind i stedet for. Øhm, men jeg tror, jeg synes, ligesom vi snakker med, altså, vi bedste øh, hvad er det, instruktør at The Daniels og hele det der EveryEA-univers der, jeg synes bare, at det, er sgu, det, er, det er fedt, og det er noget andet, og det er, er en spændende måde at lave en film på, og en historie, så jeg synes, jeg tror også, det er taktisk, men jeg, ja, jeg synes, ja. det er fint, hvis de er.
0: Plus man kan sige, man plejer, man plejer, og sige, det har man så ikke kunnet ja. gøre de sidste par gange, at bedste instruktør også betyder bedste film, ikke? Ja. Og, øh, og der er mit bud, er jo i hvert fald også, at de er The Daniels, der tager for bedste ja, sammen. Æm.
3: Men jeg tror, det er, ligesom du siger nu, har jeg ikke fået sit tegn nu men det er mere sådan en slags film, som jeg også nogle gange håber, kan få lov til at vinde den, og jeg synes nemlig, det var det, der var fedt med code sidste år, at det var bare sådan en god film, og nej, den var ikke noget sådan helt sindssygt, men var det fedt, den vandt, ikke? Altså, så, øh, ja, nu må vi se. Har du besluttet ja, så... derover ved verden ja.
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Altså, det bliver everything, everybody at once, fordi nu har jeg sat sig lidt i skuespilskategorierne, og så er jeg nødt til at gå og uh, tage den sikret på, uh, på, på bedste film, men jeg har det fuldstændig ligesom dig, Bjørn. Altså, jeg synes, hvis man skal måle på... For mig at så handler det ikke kun om at være en god film, altså at være underholdt. Jeg synes også, når man vinder Oscar for Bedste Film, skal du også have et lag til. Altså, og jeg synes, Tara rammer ind i noget ekstremt samfundsrelevant. Altså Everything, Everywhere at Once, kunne, kunne du også have lavet for 10 år siden. Så havde det været en fed film. Men Tara, kunne du ikke have lavet for 10 år siden? Den kunne du lave nu. Du kan ikke lave den næste år, du lavede den nu. Du kunne måske have lavet den for et år siden, ikke? fordi der var noget med MeToo osv. Men den, den rammer lige ned i en tidsår. Øh, omkring øh, feminisme, omkring øh, MeToo. Øh, omkring, at, øh, at, at, at kvinder også kan være krænkere. Og, altså, noget, som jeg synes er så dybt samfundsrelevant, at vi betjener, at det minder bedste film. Og så vil jeg sige, for min skyld kunne uh, The Bansies of, uh, of Insulin også godt vinde bedste for Jeg synes også, det er en rigtig god sådan også. Det ved jeg godt, det er nok rimelig urealistisk. Men... Um Nika Aftelsen er jo sikkerne her. Noget nej, der, der nej. nej, Så den, den vinder nok til <går> ikke. <går> det, vil være,
0: det vil være vildt. <går> ja, det vil være vanligt, det. Ja. <går> Der vil nok være nogen, der, der snakker <går> lidt om form ja, det er der, hvor spil, der <går> vil skrive den <noget går>
3: forkert på sæden, og så oh, er kævet den slet ikke <går> ned ad gangen.
2: Too lessly har <går> <her. går> Ja, jeg det, ja men, men det bliver jo nok, og jeg kan også se her, at altså bookmakerne, nu er jeg bare lige inde på, en af bookmakerne her, det er danske spil. De har Everything, uh, Everywhere All at Once, det er 1,05 i øjeblikket. Ikke? Så det viser også en om, hvor, hvor er det, den er på vej hen. Mm. Æ, og så har den taget helt nede på ålds øh, 50. Så jeg er aldrig aftalt med mig selv, jeg skal ind smide penge på den, fordi det er det nok ikke, øh, det er som jeg får god at være. Det vil jeg bare sige. så øh... Wang.
4: Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention.
3: Now you may only see a pile of receipts but I see a story. I can see where this story is going. It does not.
2: godt. Men, men det bliver spændende altså, men for min skyld kunne man jo godt at vi byder avatar og øh, og hvad hedder det Top Gun og Triangle of Sadness ja øh, jeg kan også godt have mit tvivl om, at woman talking hører til yeah, i, mm. i bedste filmkategorien. Det er sådan en som Afterson for eksempel, synes jeg jo sagtens kunne have været med i, uh, i, hvad hedder det, bedste filmkategorien. Altså, uh, det, det må jeg sige. Godt. Vi skal, vi skal videre. Vi skal snakke lidt, og vi skal slutte lidt af nu.
3: Mm. Uh,
2: og snakke lidt omkring dem, som måske kan føle sig lidt snydt. Jeg, uh, jeg har skrevet nogle støtter ned. Altså, den første, jeg kommer til at tænke på, det er Oliver Common i Empire of Life. Jeg synes, hun er fantastisk. Spiller en, en ansat i en biograf, som lider af psykisk sygdom. Jeg tror, det er noget skizofreni, hun har, og som, hvor hun får nogle nogle, hvad hedder det, nogle downperioder. Øhm, og hvor man jo egentlig, hvor hun jo, altså hun portrætterer den der altså øh, ustabilitet, der virker i sådan en skizofreni-diagnose helt vildt, og hvor pacificeret man kan gøre mennesker, når man medicinerer dem. Altså, jeg synes virkelig, den taler ind i, i noget der, som også er ret samfundsrelevant, og derfor så, så, kunne, så kunne, min, kunne man også godt have puttet Empire have light op i noget bedste filmkategori. Altså, jeg synes virkelig, det er en film, der kan noget. Uh, så, så der synes jeg godt, at man kunne, uh, og det var Sarah Mendes, uh, mm. som var instrueret i den, og altså, der, der må man følge sig lidt snydt. Så har jeg skrevet Sarah Pauley uh, for Women Talking, altså oplagt at have nomineret hende i uh, i er bedste instruktør. Altså, det, der, der synes jeg simpelthen, at man vil gå en kæmpe brøler, ved ikke at have en kvinde med. Så, igen Charlotte Wells, Jeg har nævnt det fra aftenen. Så jeg har, været ja, har jeg også skrevet Margaret Robbie. I Babeland. Altså, øh, kunne man også godt have, have haft med. Øh, enten som øh, hun havde nok været, havde, havde nok været med i en hovedrolle. Ikke? Øh, ja. Er, 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 der andre, er, er der andre, I sådan, øh, kommer sådan til at tænke på? Du, du havde nogle øh, timer. Ja, altså
3: jeg ved, jeg ved lidt, at øh, der er meget snakker snakke om, at Viola Davis også føler sig, øh, eller for mange mener, at hun burde have øh, fået en plads i stedet, og det er især helt dramaet med Andrea Risenborough har ligesom skabt, at hun har fået en plads, og f.eks. eksempel som vi, Viola Davis ikke har. Øh, jeg ved ikke. jeg synes helt klart, at det Robbie. hun spillede virkelig, virkelig godt i Babylon. Øh, og så tror jeg, jeg synes, at, eller jeg ved i hvert fald, at i internationale film, der var jo en dansk film, der var i sådan blev taget, hvad hedder det, short-draftet, eller hvad hedder det, inden Den, der hedder Holy Spider, øh, som
2: er øh, din dokumentarik også?
3: Jo, det ja. tror jeg, jo. Men den var i hvert fald med der, og så den der RR, som var en open globe for bedste ja. øh, internationale film, så sådan, det er lidt sjovt, at den ikke landede der, synes jeg. Øh, ja, så tror jeg egentlig, at jeg tænker sådan, i virkeligheden i forhold til det der bedste filmfelt, jeg har det sådan, jeg ved ikke, om jeg synes, at Babylon er bedste film, men jeg synes måske, at den skulle en der, i forhold til, hvis nogle af de andre også har fået en, så, synes, så kunne den lige så godt også ligge der. Æ,
2: jamen og, det er rigtigt, altså hvis Top og præcis.
0: Avatar kan vi om noget til bedste så, jeg, så, han, så Babylon kan Babylon kan. også godt. Ja, jamen, helt inden, helt inden. Og så synes
3: jeg, der er mange nogle Elvis-sange i øh, best original songs.
0: Ja, ja. Jeg er jo meget enig i, at Elvis har jeg faktisk skrevet på under den, og det er også fordi, den falder lidt ud, fordi der er et soundtrack til Elvis, der er fænomenalt godt ja. lavet, synes jeg, og der er nogle remixes, og der er også det der det der bånd mellem af sådan afroamerikansk musik. Ja, oh, det og, Ej, og ja, det Og country og sådan noget, som, som, Hvor jeg virkelig synes, de får mig at fortælle en ret fed historie, bare mm. musikken. Og, og der, vil, der falder den lidt mellem stolene. Den passer ikke rigtig ind i, i sound, og den passer jo heller ikke rigtig ind i original score, fordi det er jo ikke original musik, jo mm. det er jo mix. Øh, men den, der, der på en eller anden måde falder Elvis lidt ud af øh, kategori der. Ikke?
3: Men det er bare så god musik, og... Så du siger, altså det er jo også noget af det, som Bas Luhrmann han er kendt for, det ved man jo også med de andre filmer, det er bare de der moderne musikmøder, organisk musik. Det er bare, altså synes bare, det skal fremhæves, og altså, det er jo det også bare der gør rigtig, rigtig godt. Det er jo, at han for eksempel synger Trouble, ja, og når ind, og er, og alle, der lytter nu, skal gå ind, og så skal de lytte til den, og så skal de lige overveje, at det ikke er Elvis, der synger den sang, fordi det, synes jeg, er så vanvittigt. Ja, um, det,
2: det, det, er, det, er, det er helt vildt.
3: Ja, altså. Så øh, Ja, det synes jeg helt klart. Og så
0: nu kan jeg lige godt. Uh, um, Alexandre Desplat, der har skrevet yeah. musikken i Pinocchio, uh, var nomineret i, har, har stort set været nomineret i alle andre uh, prisuddelinger, men er så blevet overset af det Oscar. Han er blevet budt ud med John Williams, og det er lidt sjovt. Uh, han plejer altså at være en rigtig Hollywood-darling, mm. ikke? Fordi ja. han skriver også en lidt skævt yeah. musik, ja, ja. som godt kan lide. Ja. Uh,
2: yeah. Hvad det det? den her korte episode. Ja, øh, den er lidt jeg hårdt i lyttet
3: en halv timer lang. Hvis, hvis der er nogen, der skal ja. til Norge. Og nu går den ned
2: på den øh, 3 timer, Jeg vil gerne have den ned på turmhandlet.
3: Man kan jo altid bryde det lidt op. Tag en kategori gangen, lige drink op kaffe, lige ja. kigge lidt, lyt, lidt mere. Man behøver ikke høre det hele fra start til slut.
2: Vi, øh, vi kvæder os i hvert fald rigtig meget til det 95. Oscar show og vi øh, laver en episode bagefter, hvor vi jo også går kategorierne igennem og finder ud af, hvem er det, der, øh, hvem er det, der egentlig render med sejren her. Du lytter til Filmklubben, varmer op til Oscar 2023.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Det var altså hele opvarmningen til Oscarshowet, der bliver sendt natten mellem den 12. og 13. marts. Et intet mindre end tre timer langt afsnit af Filmklubben med værterne Alexander Bjørn, Tine Jensen og Jeppe Fransson. Og de tre har altså igennem både aftenen i dag og også i går gjort os meget klogere på mange af de film, der er nomineret i alle kategorier til Oscars. Det, som jeg virkelig synes øh, var fedt ved det her afsnit, det, det er egentlig ikke det faktum, at man bliver klar til at se oscar Men det gør man virkelig også. Men det er, at jeg virkelig er blevet inspireret til, hvilke film, som jeg godt kunne øh, tænke mig at se, som der kunne være noget for mig. Jeg har skrevet tre film ned i løbet af Oscar-opvarmningen her, som øh, jeg helt klart skal se de næste tre gange, jeg sætter mig ned for at se film. Og det synes jeg bare er super fedt. Nu der skal vi til en helt anden ting. Vi skal nemlig til Maria Kudals vilde podcast, frygteligt fascinerende. Og jeg elsker at lytte til Maria. Hendes podcast er altid vanvittigt velfortalt og øh, gennemresearchet, så hun kommer bare hele vejen rundt om emnerne. Og i dag der er det et emne, som du måske tænker, øh, gud var skørt. Det skal nemlig handle om prepper, men ikke sådan almindelige prepper. Det er de super rige prepper, det skal handle om. Og mere vil jeg faktisk ikke sige. Jeg vil bare give ordet til Maria. Her der får du frygteligt fascinerende rigtig god
4: fornøjelse. Du lytter til frygteligt fascinerende. Ah, preppers. Hvem elsker ikke en god prepper? Typen der køber ekstra tørret pasta hver gang de er ude at handle Lige har lidt flaskevand, medicin og værktøj på loftet. Så de er klar. Hvis nu. Jeg elsker det. Alle segmenter er det. Lige fra gardeners, der specialiserer sig i optimeret dyrkning af fødevarer, til hårdere, der opmagasinerer dåsemad nok til en mindre her. Selv våbenfolkene, der fylder deres skuer og gæsteværelser med pistoler og gevær og jakknive. Det er fandme fascinerende, hvad der foregår i deres hjerner. Ikke sig, du ikke også synes det. En af mine yndlingsprepper er Otis, og ham kender du måske i forvejen, hvis du sådan en ægte kernelytter. For Otis han er en af dem, der sådan lige tager den lidt længere end alle mulige andre. Han var en af dem, der blev prepper i slutningen af 90'erne, fordi han ligesom ganske mange andre troede, at verden ville kollapse ved årtusindskiftet. Sådan en ægte ravnerok. Så Otis han ligger en plan med beregninger og forberedelser. Han bruger sine lommeregner til at regne ud, hvor meget mad han skal spise for at overleve, hvor meget protein han skal bruge. Og så giver han sig til at undersøge, hvilke dyr der sådan er nemt tilgængeligt at avle på og hvor mange dyr han skal bruge for at have et system, hvor man kan blive ved med at spise af dem, og stadig have nok avlsdyr til at opretholde produktionen. Det Otis når frem til, det er, at den bedste idé er at købe 200 hamster. Bum. Det er man altså nødt til at respektere. Al den research, beregningerne, indkøb af hamsterhuse og hamsterfoder og dunke, og så i gang at sætte sin egen hamster- og kødproduktion som forberedelse på dommedag. Du kan nok godt høre det på mig, for jeg synes, det her er ret sjovt. Udover at være fascinerende selvfølgelig. Men det holder op med at være sjovt, når det bliver alvor. Og det synes du måske lyder som lidt en selvfølge. Selvfølgelig er det kun sjovt, indtil det ikke er sjovt mere. For det første så er det jo ikke sjovt mere, den dag katastrofen rigtig rammer. Og man ikke selv er forberedt. Ligesom den der scene i Ice Age, hvor dodorerne har det for vildt over, at de har samlet tre meloner til istiden. Så so du har tre meloner?
3: Hvis du ikke smart nok til at planne så
4: og selvom det er lidt hårdt at sige, så er de fleste prepper altså lidt ligesom dodoerne i Ice Age. De har ganske vist samlet tre meloner, eller nogle guns, eller plantet ting i deres have. Men hvad nu hvis der slipper radioaktiv stråling ud? Hvad hvis planeten bliver oversvømmet? Og du er formentlig endnu mere elendigt forberedt end dodoerne og prepperne. Ved du for eksempel godt, at Beredskabsforbundet i Danmark anbefaler, at man kan klare sig i 72 timer i sit hjem uden nye forsyninger, vand og elektricitet på et hvert givet tidspunkt? Og det var uden vand og strøm? Kan du det? Jeg kan ikke i hvert fald. Men selv hvis jeg kunne, hvis jeg havde vand i flasker og dåsemad på hylderne, så er jeg stadig kun grundlæggende forberedt, indtil det ikke ægte er sjovt mere. Men det er der nogen, der er. Forberedt helt ud til fingerspidserne. Også til når det ikke er sjovt mere. Det opdager en Guardian-journalist, futurist og fremtidsforsker en dag, da han bliver inviteret til at tale for en lille sluttet kreds af hyperrige tech-investorer. Og ja, ja, du har gættet det, de er alle sammen mænd. Han flyver afsted med alt betalt, bliver hentet i lufthavnen af en limousine og kører tre timer mod solnedgangen ud i ørkenen. Han når lige at undre sig over, hvad det er for nogle milliardærtyper, der har tre timer at bruge på at køre fra en lufthavn til en konferencelokation, før han parallelt med motorvejen ser et privatfly lande på en anlagt landingsbane. Selvfølgelig. Men før vi skal til den her konference og finde ud af, hvorfor vi kører tre timer ud i ørkenen i en limousine og finde ud af, hvad det har med Preppers at gøre, så skal vi have en intro til Preppers. Og den kommer her. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i min nye yndlingsbesættelse. Super Rige Preppers. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nøjder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Og før vi kommer tilbage til, hvad det er for en konference, vi rejser til ud i ørkenen, så skal vi lige have lidt begrebsafklaring. Og det kan godt være, at du synes, det lyder lidt kedeligt. Men det kan ikke nytte noget. Vi skal lige alle sammen forstå, hvad det er for et segment, vi er med at gøre her. Preppers. Personer, der bruger tid og energi på at forberede sig på en potentielt forestående tragedie. Naturkatastrofer, samfundskollaps, atomudslip eller andre katastrofale begivenheder, som be apocalypse. Og det er jo alt sammen meget fint, men der findes en gruppe af mennesker, der tager det her til next level. For superrige preppers er preppers, men de er samtidig mennesker, der har så meget personlig formue, at de kan købe sig til de mest avancerede overlevelsesteknologier og luksuriøse bunkerfaciliteter. Måske tænker du, at du kan overleve verdensomvæltende katastrofer med et par dosebønder og en flaske vand, du har ingenting på de her superrige preppers, som har deres egne luksusbunkere. Tænk en slags palads under jorden, med swimmingpool, biograf og måske endda golf eller tennisbanen. Det er ikke kun et tilflugtssted, det er et resort, fuldt udstyret med alt, hvad du har brug for, så du aldrig igen behøver at forlade det, hvis verden er blevet ubeboelig. Så kan du og din familie bo der for tid og evighed. I årtier, og måske århundreder, hvis der skulle blive brug for det. Okay så, men hvad i alverden handler den konference, som vi kørte kørt ud til så om? Hvis en flok milliardærprepper allerede har købt deres underjordiske bunker resorts, hvad skal de så med vores ekspert? Hvorfor har de flået ham over Atlanten og kørt ham tre timer ud i ørkenen? Hvad vil supermilliardærer gerne vide om fremtiden? Jamen altså, først er det alt det klassiske. Bitcoin eller Ethereum? VR eller AR? Hvem kommer først til Mars? Men ret hurtigt så går det op for den naive journalist og fremtidsforsker, hvad det egentlig er, så en flok techmilliardærer bekymrer sig nok om til at fragte ham ud i ørkenen på business class og i Hvad nu, hvis jorden går under? Eller når jorden går under? Det er her en flok mennesker, der bruger så tilpas mange ressourcer. Så meget tid og energi på det, at man må antage, at de antager, at jorden går under i deres levetid. Og det er egentlig lidt ironisk. For nu kan det godt være, at ingen har tid til Marias marxistiske læsning af klodens skæbne. Men det er altså gigantmilliardærer, som bærer en ret stor del af ansvaret, hvis jorden først går under. Det er deres vanvittige overforbrug, deres forretningsmodeller. Det er dem, der har magten til at ændre tingens tilstand. Og det er altså også dem, der forbereder sig, som om undergangen er uundgåelig. Så når jorden går under, og man som milliardær-prepper skal eksekvere på sin dommedagsplan, så opstår der nogle ret interessante moralske dilemmaer. For hvordan poker beskytter man sin luksus-dommedagsbunker ordentligt mod pøblen? Når du har dine millioner og milliarder, og i øvrigt dit liv på spil, så vil du ikke bare have helt almindelige vagter til at beskytte dig. Nej tak. Du vil have et hold af specialuddannede elitesoldater, som kan håndtere enhver potentiel trussel, fra bevæbnede bander til zombier, hvis det nu er den slags katastrofe. Så du skal bruge supersoldater, som kan beskytte din familie med den ene hånd og holde en invaderende bande i skak med den anden. Så du er helt sikker på, at de hundehoder, der ikke har samlet forråd til vinteren, de ikke kommer og nasser på dine luksusbunker. De kan bare komme ind. Men hvad så? Når verden er gået under, og du har dine specialtrænede supersoldater med nede i dine bunker, Hvordan sikrer du så egentlig deres loyalitet? Hvad betaler man sit personale med, når verden er kollapset? Hvad står til hinder for, at vagterne bare beslutter, at nu det er det dem, der bestemmer? Der skulle jo nødvendigt gå hen og blive sådan en Lord of the Flies-situation her i bunkeren. Så det, vores milliardærer er interesseret i at vide, og grunden til, at de har inviteret vores journalist, humanist, tech-analytiker, det er, hvordan kontrollerer man sit specialtrænet tyende, når ens penge ikke længere har nogen værdi? Sætter man en kodelås på maden med en kode, som man kun selv kender? Hvad så, hvis man dør? Så er ens familie på den. Hvad hvis vagterne beslutter at torturere en for at få koden? Ikke en strategi uden problemer. Måske den skal suppleres med noget. Stødhalsbånd for eksempel, som det kun er dig, der kan styre. I bytte for, at de får lov at overleve og blive fodret og underholdt i din bunker, så skal de beskytte dig og din familie og gå med stødhalsbånd som en slags forsikring. Okay, det har også sine udfordringer. Måske er det bedre at vente til, at teknologiudviklingen gør, at man kan bruge programmerede robotter som vagter. Hvis det altså når at blive udviklet inden undergangen. Og det er nu, at det skal gå op for dig, at det her, det er en konference om det, som den her sluttede kredse ser som fremtidens teknologi. Glem fusion og vandspaltning. Glem solceller og kunstig intelligens. Eller alle mulige andre typer af teknologi, som skal gøre jorden bedre, grønnere, nemmere og rarere. Og undskyld mig, men altså Elon Musk, der vil kolonisere Mars, og Jeff Bezos med hans Blue Origins. Nu er det tid til endnu en omgang kapitalismekritik her i podcasten. Og okay, jeg er mere en almindelig kritisk over for milliardærer. I min optik er milliardærer bare en undergruppe af tyv. Jeg skal da givetvis også arbejde med min afsmag for superrige mennesker. Men det er bare som om, at det her fremtidssyn, det er ikke så meget handler om at udforske en fremtid, der er bedre for jorden. Det er mere som om, at det her niveau af hypervelstand gør, at de her folk fokuserer på at isolere sig fra masserne. Redde sig selv fra den undergang, de virkelig, virkelig selv er med til at skabe. Når fremtidens teknologi bare er et middel til at adskille sig fra resten af os og sikre sig imod os. Dem, der virkelig har vundet i det spil, der er tech-kapitalisme, har efter at de endt på toppen af pyramiden udviklet det, man vel nærmest kan kalde Silicon Valley eskapisme. Super. Og nu? Godt sur på kapitalismen og milliardærer, så afbryder vi lige denne uges udsendelse med en episode af The Prepared Mind, hvor vi skal udforske et scenarie, der rejser nogle svære etiske spørgsmål. Det gør vi for at få indblik i de her fællesskaber. Deres mindset, kan man vel sige. Velkommen til dagens afsnit af The Prepared Mind. Forestil dig, at du er en superrig prepper, der har brugt en betydelig mængde penge og ressourcer på at bygge en kæmpe stor underjordisk bunker for at beskytte dig selv og dine kære i tilfælde af katastrofe. Du har fyldt bunkeren med nok forsyninger til at holde i måneder, og du har endda installeret et højteknologisk sikkerhedssystem for at holde uønskede besøgende ude. Du er prepared. Og det er heldigt, for pludselig en dag, når uheldet er ude. Verden, som vi kender den, går under. Alt er i undtagelsestilstand, og du er nødt til at trække dig tilbage til din bunker. Du har heldigvis lagt en grundig evakueringsplan. Helikopteren står klar. Jeepen har benzin på, så du er hurtigt ude i din bunker. I er tændt for varmen. Børnene leger i pulen. Din kone er ved at tilberede et velduftende måltid med råvarer fra jeres overdådige fadebuer, og du slapper af i din stol med en kold øl. Men så underretter din sikkerhedsfolk dig om en komplikation. Eller et problem, kan man måske næsten kalde det. Ved porten til din bunker står en mor med sit lille barn i hånden. Hun er sulten og bange og disparat, og hun beder om din hjælp. Hvad gør du? Lukker du dem ind og deler du og din families ressourcer med dem? Eller sender du dem væk, selvom du ved, de nok kommer til at dø, når de ikke kan nyde beskyttelsen fra dine luksusbunker? Det er en svær situation, og der er ingen lette svar. Det er vigtigt for dig, at du har mad til din familie. Selvfølgelig er de det. Men det har du jo også. I overmål endda. Du har brugt mange penge og meget tid på at forberede dig på den her situation. Det har du i hvert fald ikke gjort for at se alt din gode forberedelse gå til spilde. Og kvinden derude, hun kunne jo bare forberede sig selv. Den der sår, høster og alt det der. Men på den anden side, så er det lidt svært at ignorere en disparat mor og hendes barn. I sidste ende er det dig, der skal træffe valget. Du er bunkerens overhoved, for det er dig, der har købt den. Det her er en påmindelse om, at det at være en prepper ikke kun handler om at opmagasinere forsyninger og bygge bunkers. Det handler også om at være forberedt på de etiske og moralske dilemmaer, der kan opstå midt i en katastrofe. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af The Prepared Mind. Lyt med igen næste gang, når vi fortsætter med at udforske mødet mellem rigdom og verdens undergang.
1: Du lytter til Radio 4. Og lige nu der er det Maria Kudal, der taler til Danmark i hendes podcast Frygteligt Fascinerende. En podcast, der meget tit er en form for true crime podcast med frygtelige historier, men som også er fascinerende. Og i dag der er det, det frygtelige aspekt et mere tænkt scenarie, altså det, det fascinerende af en livsstil. Det handler nemlig om rige prepper. Altså folk med, en, med uendelig mange penge, som forbereder sig på jordens undergang og prøver at gøre sig selv selvforsynende på en helt ekstrem måde. Maria siger selv, at det er et emne, der fascinerer hende rigtig meget. Og jeg må sige, hun får virkelig også fascinationen frem i mig. Lad os nu bare give ordet tilbage til Maria, fordi nu der skal vi rent faktisk høre om en
4: specifik prepper. Og nu sidder du sikkert og tænker, ja ja Maria, det er skide fint med alt det der. Så er der nogle ganske få, ganske rige typer derude, som planlægger efter jordens undergang. Og kapitalismens helt store superstjerner bruger deres milliarder på at bygge raketter. Men du lyder en anelse konspiratorisk. Det er vel bare nogle få ekstreme typer det her. Ligesom de almindelige preppers. Ganske få outliers med skøre idéer og tilfældigvis penge nok til at føre dem ud i livet. Og det er jeg glad for, du siger, for det er en perfekt overgang til det næste, vi skal snakke om. Det er nærmest som om du planlægger dine indvendinger, så de giver flow i podcasten. Tag os fra det ene til det andet. Det skulle godt arbejde. Måske skulle du tage og producere en hobbypodcast selv. For nu er det tid til, at du skal møde J.C. Cole. Og han er noget af en karakter. Har arbejdet hos det amerikanske Chamber of Commerce's afdeling i hans vidne til Sovjetunionens kollaps. Sådan en, der ved, hvad der skal til, når man skal genopbygge et samfund fra scratch. Så har han arbejdet som udlejer. Men ikke helt almindelig udlejer. Udlejer for ambassadeøjendomme. Sådan en type udlejer, der skal vide en smule om evakuering, sikkerhedssystemer og den slags. J.C. Cole er sådan en type, der ikke går ind i et rum, uden at notere sig alle udgangen. Du ved, så med et øje åbent. Og så har han gjort big business ud af dommedagsprofetier og prepper fællesskabet. Men han er også en af de typer, der tror mindre på kontrol, magt og dominans, og mere på fællesskab og samarbejde. For eksempel så siger han, da han bliver spurgt om, hvordan han ville holde sine bevæbnede vagter i skak, hvis det var ham, der havde en luksusbunker, så siger han, at han vil sikre sig, at han behandlede vagterne rigtig godt. Også nu. På forhånd. Opbygge en god og gensidig relation. Det skulle alligevel alligevel noget andet end at foreslå stødhalsbånd. Men han har også en lidt anderledes tilgang til det hele. Han er stadig prepper, bevares. Og prepper på den måde, hvor han forventer, at der kommer til at ske et eller andet. Det er ikke helt klart defineret. Det bliver altid kaldt the event. Men et eller andet, der sætter tingenes tilstand ud af drift. Og JC Cole, han har lavet en SWOT-analyse. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Selvfølgelig har han det. Her har vi en prepper med sikkerhedsgodkendelse og felterfaring, viden om bæredygtig fødevareproduktion. Og hans SWOT-analyse har vist ham, at den bedste strategi efter de Event er at sætte på samarbejde og solidaritet. Eller, den bedste prepper-indsats er ifølge ham at sætte på samarbejde og solidaritet nu. Forsøg at undgå en katastrofe. Og så samtidig bygge et netværk af hemmelige selvforsynende gårde til milliardærkunder, bevogtet af tungt bevæbnede Navy SEALs. For at være på den sikre side, du ved. Den første af hans gårde ligger uden for Princeton og er en slags testcenter, kan man sige, med alle mulige ansatte. Det er her, man afprøver idéer. Den anden gårde ligger et hemmeligt sted i Pokernos, og den er der til gengæld kun en meget lille gruppe mennesker, der kender til placeringen af. For JC han er bekymret for, hvad der vil ske, hvis fødevareforsyningen bryder sammen og folk begynder at kæmpe om maden. Derfor har han udviklet et projekt, der inkluderer at uddanne unge landmænd i bæredygtig landbrug og sikre mindst én læge og tandlæge til hver af hans J.C. ønsker at uddanne et hold af mennesker, der er i stand til at klare sig i et år eller mere, samtidig med, at de kan forsvare sig mod dem, der ikke har forberedt sig. J.C.'s projekt er ikke kun at opbygge isolerede, militariserede tilflugtssteder for millionærer, men at prototype lokalt ejede, bæredygtige gårde, som kan fungere for model for andre og i sidste ende hjælpe med at genoprette den regionale fødevaresikkerhed i USA. Men altså, han har haft svært ved at overbevise nogen om at investere i sit projekt. Det ser ud til, at de mest populære, sikre steder blandt milliardærerne er underjordiske lejligheder med luksusfaciliteter, hvor de kan nyde swimmingpool, biograf og bowlingbane. Det er sjældent, at milliardærpreppers ønsker at lære at komme ud af deres comfortzone og arbejde sammen med et samfund af bønder eller værre, bruge deres penge på et nationalt program for fødevaretssikkerhed. Super. Så hvor går man egentlig hen, hvis man gerne vil forberede sig på verdens undergang? Og man bare ikke skal be om sådan et dumt gårdfællesskab? Hvis man vil have the real luxury deal. Jamen, alle mulige forskellige steder. For eksempel kan du tage en tur til Texas og tjekke Rising S Company, som tilbyder alt for små beskidende nødboliger. Tænk en slags container, som du graver ned i haven til omkring 40.000 dollars. Til deres top-of-the-line aristocrat-serie til 8,3 millioner, som inkluderer en pool og en bowlingbane. Og så er deres logo med tre kors ved siden af hinanden et helt sikkert tegn på, at de virkelig er den perfekte, pre-apokalyptiske løsning til de bibeltro republikanske preppers, milliardær eller ej. Men hvorfor nøjes med en simpel bunker, når du kan have din helt egen underjordiske lejlighed? Hvis du vil steppe op fra bunkere, så kan du kigge på Vivos. Vivos tilbyder en række luksuriøse underjordiske lejligheder rundt omkring i verden, som tidligere blev brugt til at opbevare våben under den kolde krig. De har alt, hvad en rigtig overlevende pripper har brug for, såsom private sweeter, fællesområder med swimmingpool, spil, film og spisning. Men hvis du er sindssygt rig, har vundet kapitalismen så skal du kigge på de ultra eksklusive steder, som Opedium i Tjekkiet. De tager sig af både dine fysiske og mentale behov med en imiteret solopgang i poolområdet og en vinbodega. For hvem siger, at man ikke kan nyde et godt glas vin under jorden? Og selvfølgelig kæmpe store private gemakker med tjenestefolk og alt, hvad der ellers hører til. Så hvis du vil overleve apokalypsen med stil, så skal du ikke lade dig nøje med en simpel bunker. Gå efter det bedste af det bedste, og invester i en af disse ultraluksuriøse underjordiske boliger. Med de rigtige faciliteter og en prangende pris, kan du ikke undgå at imponere dine venner og overleve verdens ende på en helt fantastisk måde. Der er virkelig alle mulige af de her firmaer. Jo mere man leder efter dem, jo flere er der. Jeg deler nogle billeder over på Insta senere i dag. De får for vilde. Jeg bliver også helt optaget af sådan nogle videoer på YouTube, hvor man bliver vist rundt. Fand med en fascinerende verden. Kom over på Insta, sammen med en lille boganbefaling. Og lidt. Over på Insta. Giv et like. Det koster ikke noget. Ifølge Mary Lynch, som er CEO ved Rising S Company i Texas, så er salget af bunkere stedet med mere end 1000 procent siden 2018. Business is booming. Et italiensk firma, der hedder Minus Energy, har installeret 50 bombebeskyttelsesrum hen over de seneste 20 år. De har modtaget mere end 500 henvendelser siden det russiske angreb på Ukraine. Deres top søgeord er atombomber, atomangreb, jod og strålingssyge. Vivus Group. Dem med de underjordiske luksuslejligheder, oplever så stor efterspørgsel, at de har sendt e-mails, hvor de advarer folk om, at leveringstiden snart kan komme til at stige drastisk, som følger ekstraordinær efterspørgsel efter den russiske invasion. Men den pludselige interesse er bare en lille del af en større trend. Ifølge en 2012 National Geographic-undersøgelse, så troede 62 procent af amerikanerne, at verden ville opleve en stor katastrofe inden for de næste 20 år. Omkring 40 procent mente, at det var en klogere investering at hamstre forsyninger eller bygge bombeskjul end at spare op til pension. Mellem 2017 og 2025 så forventes det globale marked for hændelses- og nødberedskab at stige i værdi fra 75 milliarder dollars til 423 milliarder dollars. Og med et marked af den størrelse, så er det tydeligt, at det ikke er alle, der satser på, at en bunker i baghaven er nok. Nogle milliardærer satser i stedet på små øer eller afsidesliggende områder, som er svære at nå. Der kan de, udover deres forberedte forråd, måske leve lidt af landbrug og jagt, og måske også lege Robinson Crusoe. Bare med alle de dejlige, moderne bekvemligheder. Men hvis du er så rig, at du har din egen ø, eller en bunker klar i Kanadas ødemark, så kan du ikke bare tage bussen, når katastrofen rammer. Du skal have dit eget private transportmiddel. Og det skal være hurtigt og tilgængeligt. Det kan være en privat jet, eller en helikopter, eller en yacht. Lidt afhængigt af, hvad der passer bedst til din situation. Og hvis du har brug for at evakuere hurtigt, så har du også en plan for det. Måske har du en hemmelig flyplads, som kun du og din familie kender til. Måske skal du også forberede dig på, at verden en dag vender tilbage til noget, der ligner normalen lidt mere. Handel med andre. Interaktion. Måske kommer samfundet en dag helt tilbage. Og så er det med at sikre sine værdier. På en måde, der er sådan lidt kriseresilient. Og det er her, at guld og andre metaller kommer ind i billedet. De kan kendt for at deres værdi, selv når alt andet kollapser. Så hvis du nogensinde har brug for at købe noget vigtigt i en postapokalyptisk verden, så husk at tage din guldbar med. Men du kan altså ikke regne med, at genoprettelsen går hurtigt nok til, at dit refugie og din guldbar er nok. Du skal også bruge nogle skills, der gør, at du kan klare dig. Hvis du vil overleve i den postapokalyptiske verden, så kræver det mere end bare en bunker og en lærebeholdning af konserversmad. Det kræver også en sund krop og et skarpt sind. Og vildmarksskills. skills. Kladring, navigation, jagt, så du kan klare dig selv i naturen. Måske endda leve på lang sigt. Hvis civilisationen aldrig ender med at vende tilbage opbygningen af en egen produktion af mad, energi og rent vand, solceller, vindmøller, regnvandsopsamling. Men formentlig så ved du ikke en pind om, hvad det kommer til at kræve. Det kan jo være vidt forskelligt alt efter årsagen til kollapset. Solstorm, pandemi, atomangreb. Bare de kendte ukendte er nærmest uoverskuelige. Og oven i dem kommer alle de ubekendte ubekendte. Men altså, måske kan du gøre din ø til et behageligt sted ophold dig for en tid, men at gøre den til et selvforsynende, Uindtageligt vandfort for evigt. Det er altså en helt anden sag. Jamen altså, det var bare det, jeg havde til dig, og min gruppe er superrige preppers, der bruger deres penge og energi på at strikke en exit-strategi sammen til, når verden endelig bukker under for deres overbelastning af den. I stedet for at bruge de samme milliarder og ressourcer på at forbygge jordens undergang. Eller endnu bedre, lige grænske de måder, man tjener milliarderne på i første omgang. Tjekke, om nogle af dem også bidrager til at øge sandsynligheden for samfundskollaps. Våbenindustri, miljøbelastning og hvad har vi? Men altså, det er måske bare mig, der ser det på den måde. Det skulle ikke lige så super skurk badass som en underjordisk luksuspunker. Det var afsnit 42 af Frygteligt Fascinerende, researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Dagens afsnit er inspireret af min far, som altid har de bedste og mest vanvittige anbefalinger. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Insta, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra bogen Survival of the Richest af Douglas Rojkoff, The Guardian, DR, Headlong Podcast, Rising Bunkers, AH Farms og CNET.
1: Radio 4 taler med Danmark.
4: Det her, det var frygteligt
1: fascinerende med Maria Kudal. Et podcast, der virkelig lever op til navnet fascinerende. Jeg vil sige, at det jeg ved om prepper, det på alle måder nu er af en helt anden kaliber. Faktisk, så havde jeg aldrig tænkt på, at nogle prepper jo selvfølgelig er rige, og at man derfor kan preppe på et helt, helt andet niveau. At man kan købe bunker under jorden fra, fra 1. verdenskrig, eller i det hele taget det dilemma, at man skal sikre sig, at de vagter, man vil have til sine bunker under jorden, de ikke vender sig mod en. Og så også det kapitalistiske aspekt ved det, som Maria hun taler om. Det, det er meget tankevækkende. Og selvom det her afsnit ikke er af samme true crime-type, som mange hendes andre afsnit er, så synes jeg, at det er mindst lige så fascinerende. Og faktisk jo også frygteligt på, på en måde. Fordi hvis man lige et øjeblik forestiller sig, at verden den rent faktisk gik under, så er det jo de her ellers lidt skøre prippere, så er det jo dem, der har fat i den lange ende, og os andre, vi vil jo være fuldkommen hjælpeløse. Og det er jo egentlig frygteligt at tænke på. I første time i i filmklubben med værterne Alexander Bjørn, Tine Jensen og Jeppe Fransson, der fik I altså opvarmning til Oscaruddelingen, som der bliver sendt natten mellem den 12. og 13. marts. Et show, som jeg faktisk sjældent har set, men jeg har virkelig fået nogle fantastiske filmanbefalinger fra filmklubben. Og jeg er blevet vildt inspireret til at se nogle flere Oscar-nominerede film. Og så kan det jo faktisk også være, at nu hvor jeg er blevet så forberedt til det, at jeg faktisk måske skal se bare lige lidt af showet. Det var alt for i aften i Talentlab. Om lidt, der er der nattevagten her på kanalen. Mit navn er Alberte Bendix, og øh, så er det bare tilbage at sige mange tak for nu.